1: Pero antes saluda a Alejandro Varela, que es gestor especializado en Latinoamérica de Renta4. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuánto tiempo?
2: Hola, Susana. Muy buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? Estás? ¿Cómo
1: vas? <ríe> muy, muy bien,
2: muy bien. Eh, eh,
1: sí. <ríe> eh, te he llamado porque el otro día, leyendo informaciones de bolsa, eh, vi que la bolsa de Brasil este año está en positivo y que llevamos una subida aproximadamente del 9%. Entiendo que se ve beneficiada sobre todo por el repunte de las materias primas. ¿Cómo lo están haciendo los mercados emergentes de Latinoamérica? ¿Están actuando como refugio del dinero que está escapando de Asia, que lleva un año telita a telita, y también de todo lo que es Europa del Este? Sí,
2: en cierto modo, en cierto modo ha habido un cambio de flujos, ¿no? Bien, es cierto que financieramente el resultado de las inversiones, sobre todo este año, más allá de lo que puedan subir los mercados, que es verdad que se están comportando razonablemente bien en este contexto frente al resto de bolsas desarrolladas, eh, lo que tenemos es una revalorización bastante importante de las divisas, ¿vale? Entonces, uh -huh. normalmente, bueno, eh, aquellos fondos que tengan exposición a, a emergentes en Latinoamérica eh, se van a ver beneficiados, eh, si no se cubre la divisa, como suele ser lo normal, eh, se van a ver beneficiados de este, de este efecto apreciador de las divisas, que es algo que no ocurría eh, en los últimos años, mmm, que yo recuerdo, en los últimos 5, 6, 7 años. Es decir, lo que se ha producido durante, durante todo este periodo ha sido una depreciación constante de estas divisas, básicamente como consecuencia del ciclo de tipos de interés, ¿no? un ciclo de tipos de interés muy a la baja. Eh, y una salida de flujos muy importantes a lo que se unió luego pues la percepción que han tenido los inversores sobre el daño que ha causado la pandemia y bueno todas estas cosas. ¿no? La verdad es que no apetecía mucho invertir en Latinoamérica. Yo venía advirtiendo de que, bueno, que, de que Latinoamérica era el gran rezagado, que en algún momento se iba a estrechar ese, ese gap y efectivamente en los últimos dos años el comportamiento... Bueno, el año pasado fue un comportamiento bueno en general, también de... De cerca este de doble dígito de rentabilidad, pero este año, eh, comparable en, en comparación con el resto de mercados eh, que tienes a las bolsas, que están cayendo algunas del, del 15-20%, uh -huh. pues estos mercados eh, con revalorizaciones muy notables, ¿no? del, también claro. del 12-15%. Uh -huh. eh,
1: ¿Por qué están subiendo las, las divisas? ¿Y algunas más que otras? ¿El real brasileño y el peso mexicano más que el resto de las monedas?
2: Las divisas están subiendo, las monedas que más están subiendo, especialmente ha sido Real Brasileño, por eso a ti te saltó que también que el mercado brasileño, la verdad, es que se estaba produciendo una entrada de flujos muy importante. Eh, Real Brasileño había caído mucho en los últimos años. Como consecuencia, el año pasado también, de la necesidad de luchar contra la inflación, hubo una subida de tipos de interés muy fuerte, ¿vale? O sea, los tipos de interés están ya por encima del 10% en, en Brasil vale ...y por lo tanto en el 10,75% y cinco por ciento y esto lo que ha ocasionado es que una vez que ese ciclo de subidas de tipos de interés... ...donde prácticamente todos los bancos centrales han ajustado al alza los tipos de interés... ...pues estamos viendo un movimiento de atracción de divisas ¿no? Eh, si a esto le sumas también que la gente quiere invertir en materias primas... Eh, ...que algunas materias primas, por ejemplo, en materias primas agrícolas ¿no? ...que ahora estamos viendo que están subiendo pues eso, tienes al trigo subiendo un 44% en el último mes y demás... Eh, pues muchas de estas materias primas salen de estas regiones Brasil, sí, por ejemplo, es muy intensivo, no hay otras regiones no tan invertibles como Argentina que también tienen gran riqueza de materias primas pero todo el mundo presupone que las materias primas van a, van a ser de refugio, no, eh, también vamos a intensificar todo lo que es inversión en renovables, eh, vamos a necesitar materiales eh, metalúrgicos, etcétera, no, por lo tanto, eh, bueno, pues los capitales vuelan hacia ahí, eso refuerza las divisas eh, los tipos de interés se mantienen altos con un gran poder de atracción y al final, pues bueno, se, se está moviendo ese cambio de flujos. Yo intentaría un poco hacer un llamamiento a la prudencia, ¿no? También, porque sabemos cómo son los mercados que luego se, rápidamente eh, hay que ir un poco, hay que intentar no ir con efecto retrovisor, sino más bien adelantarnos, ¿no? Quizá aprovechar subidas, pues también para moderar exposición, ¿no?
1: eh, Además del caso del Real Brasileño, ¿hay alguna otra divisa que se esté comportando especialmente bien?
2: Sí, claro, peso colombiano también más de un 10% de revalorización en el año, eh, nuevo sol peruano un 11% en el año, peso chileno un 8% en el año. Como digo, este quizás sea el factor distintivo, porque luego, mercado a mercado, pues tan solo digamos el mercado eh, digamos peruano se que lleva una revalorización del 15%. Los demás mercados llevan una revalorización más discreta, pero que se ha visto muy potenciado por el efecto de de las divisas, ¿no? una revalorización muy fuerte. En el caso del Real Brasileño, un 13% de apreciación, que es muy significativo. Muy significativo. Uh -huh.
1: eh, si un ahorrador eh, quiere invertir en emergentes y ahora dice, oye, eh, voy a traspasar eh, de lo que tenía en Europa del Este o de un eh, fondo que sea de emergentes global para tener más exposición en Latinoamérica, dime tres reglas de oro que debe tener en cuenta cuando uno invierte en la TAM.
2: Bueno, yo creo que mantener un porcentaje de, de diversificación razonable, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nuestro fondo, nosotros intentamos no ser un fondo de materias primas, ¿no? La gente ahora piensa que, oye, me voy a las materias primas pues es que es lo que está pitando cuando ya la subida es muy significativa, ¿no? Nosotros intentamos compensar y hacer un fondo que, te, que no solo cuente con un peso razonable en materias primas, sino que tengas, por ejemplo un buen peso en el sector financiero, como comentaba antes, por ejemplo, pues eh, creemos que los tipos de interés más altos que ya hemos visto, ese ciclo de interés más alto en, en Latinoamérica, pues va a dar un soporte, un soporte importante a, a, a esta región. Eh, luego tenemos, por ejemplo, pues eh, compañías de consumo donde, bueno, algunos de sus productos a lo mejor puedan tener eh, baja penetración. Latinoamérica es un continente muy grande, con gran variedad de empresas. También incluso el año pasado pues han salido empresas de tecnología, que por cierto están en un punto más atractivo porque la tecnología pues ha corregido. ¿no? Y Yo creo que hay que ir aprovechando un poco las oportunidades. Yo desde un punto de vista de un fondo global no sé muy bien qué se tiene que mirar. Yo sé lo que nosotros hacemos en nuestro fondo, que es compensar muy bien todos los motores y todas las patas. Eh, por ejemplo, el año pasado sacamos una rentabilidad muy interesante en Colombia, como consecuencia de esos grandes conglomerados industriales que se vieron beneficiar con unas ofertas corporativas, eh, pues el grupo Suramericana o el grupo empresa, eh, opas que nos dieron, nos dieron un cruce de rentabilidad del año pasado muy importante y nos hicieron ser uno de los sí. mejores fondos ¿no? de, de la categoría. Por lo tanto, bueno, hay que buscar eh, como digo, varios motores, no, no, no exclusivamente materias primas.
1: Uh -huh. eh, eh, recuérdame eh, cómo se llama el fondo eh, y la rentabilidad del fondo el año pasado. ¿A ¿Cuánto fue y ¿Cómo, cómo lo está haciendo este año?
2: Sí, este año estamos en un 11,3% de rentabilidad. El año pasado también se superó ligeramente el 10% de, de rentabilidad. Y, bueno, eso el Fondo Renta 4 Latinoamérica, ¿no? un fondo con más de 20 años de historia, eh, el mejor, el más rentable de los últimos 10 años uh -huh. a datos de febrero y un fondo relativamente defensivo, ¿no? Lo tenemos ahora mismo, estaba mirando esta mañana, pues con un ratio Sarp del 1,85, con datos de, de Bloomberg, y con una volatilidad del inferior al 15%, 14,8%. Por lo tanto, bueno, creo que es un fondo atractivo, sobre todo desde el punto de vista de la, diversi de la diversificación, ¿no? Para tener una cartera compensada, donde puedas meter algo de emergentes, como decía el compañero que que has sí. entrevistado un momento antes de entrar de en en la antena, uh -huh. eh, creemos que la inversión en emergentes está para complementar para complementar sí. un, una, una cartera interesante. Uh -huh. ¿no? de, de. Uh
1: -huh. Uh -huh. Oye, pues enhorabuena por la gestión y enhorabuena por esos 20 años del fondo y a seguir trabajando. Alejandro, gracias, cuídate mucho. Un
2: abrazo. Gracias, Susana. Un abrazo para todos uh -huh. y para los oyentes. Uh
1: -huh.